0: inauguramos unha nova sección en Efervesciencia, na que debateremos como influen as ultimísimas novas tecnoloxías na nosa vida desde o punto de vista tanto técnico, tecnolóxico como social. E para falar, montar unha sección, necesitamos colaboradores, neste caso, dúas colaboradoras. Temos conosco, A Susana Ladra Susana, moi boas noites
1: Ola, boas noites
0: Susana Ladra é enxeñeira informática Dirixe o campus innova da Universidade da Coruña E investigadora no CITIC Ela vai ir un pouco máis nesta nova sección Caras cuestións eh, técnicas E por outro lado, contamos con Leonor Parcero Leonor, moi boas noites
2: Ola, boas noites
0: Leonor Parcero é sextora da Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo. Ímonos pro outro lado de Galicia e, ademais, é a presidenta de divulgación a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica. E, e ti, Leonor, estás moi preocupada polo debate ético e social das novas tecnoloxías?
2: Estou moi preocupada, eh, algunhas veces, outras veces menos pero que sí si que voto de menos sempre é eh, ter máis información sobre, sobre moitas cousas. entonces claro que me preocupo, si sí, ás veces me preocupa.
0: Esta sección, inda, non ten nome, pero de xeito tentativo. Vamos a, falábamos entre nos, de chamar algo así como o algoritmo me mata ou algo así, tenemos que ver en que queda isto. e eh, Susana, algún día tamén eh, lle diremos que nos explique exactamente que son os algoritmos porque hai moita confusión en torno a este termo e ademais é unha das súas especialidades como tamén eh, eh, compre salientar que falabamos neste efervesciencia de COVID-Benz este proxeto multidisciplinar de análise eh, das aguas residuais da presenza e monitorización do COVID e aí os informáticos no vosso caso, tamén tivestes un papel importante, tamén estades aí nese paper no que dades conta deste procedimento.
1: Si, sí, efectivamente o meu campo de investigación si é o desenvolvemento e o deseño análise de algoritmos Estruturas de datos, e precisamente teño que reivindicar que os algoritmos non matan, non son tan conspiranoicos e persudiciais como dicen todos eh, os titulares e as noticias. Eh, foi un prazer eh, traballar con Marga, con Ricardo neste proxecto, eh, con tantos outros investigadores do CITIC, do CICA, con a xente de, de Benz, Eh, bueno, Porque creemos que é un proxecto moi interesante E polo venda a cidadanía
0: En nesta primeira sección do algoritmo Memata Imos centrarnos nas aplicacións de rastreso da COVID E temos aí a cuestión De, de, de iniciar o rastreixo e inicialmente xa se falaba de que había como dous modelos de implantar estas, estas aplicacións, dous modelos que teñen consecuencias moi diferentes en canto á privacidade das persoas, un modelo centralizado e outro distribuído Si,
1: sí, aquí creo que eh, veuse por primeira vez eh, a necesidade eh, de facer Aplicacións eh, pensando na privacidade O tema da, do deseño, do desenvolvemento no? De aplicacións eh, preservando a privacidade O que é a privacidade por deseño ou desde o deseño eh, É un termo que leva moitos anos, máis de dez anos Pero creo que esta vez, por primeira vez deuse eh, a necesidade de implantálo realmente. No? Desde outros países eh, buscouse solucións pois eh, baseadas na xeolocalización das persoas que, polo tanto, para nada son ah, eh, conservando a privacidade no a anonimidade dos, das persoas aquí, por primeira vez creo que Europa eh, liderou esa eh, carreira non pola pola posta pola privacidade, pola ética na, na tecnoloxía e foi eh, unha bueno, eh, proba no? de concepto de que isto é real, que non é, non, non é necesario eh, eh, facer aplicacións eh, que, que, que olviden a, a, a privacidade, Polo ben da sociedade non sempre foi un, un, un debate que existiu non? Eh, se queremos estar nun contexto máis seguro eh, evitar pois eh, terrorismos etc é necesario que os gornos eh, pois teñan acceso aos nosos datos eliminar esa privacidade e aquí ve eh, viuse que non é, non é así non é, é posible facer unha aplicación que de forma anónima que eh, Garde información necesaria que permita facer o rastrexo de, de, de contactos e, polo tanto, eh, axudar no, 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 no rastrexo da, da, da COVID.
0: Aquí a cuestión é que o corazón do sistema europeo é un protocolo que se chama DP3T. Si
1: sí, DP3T son as siglas en inglés De, o que podríamos chamar o un protocolo de rastreixo de proximidade que preserva a privacidade de forma descentralizada
2: Vale, vale, aí aquí xa teño que, que pedir unha pausa, porque Manuel empezou dicindo aquí se enfrenta o modelo centralizado contra un modelo distribuído em, Estaría ben eh, explicar que significa cada un dos modelos e que implica non... Non digo vos, digo en xeral, cando se nos plantea que temos que instalar unha aplicación no noso móvil, no que está toda a nosa vida, e que coñece toda a nosa vida, estaría ben em, que, que haxa ese tipo de explicacións por parte de que nos pide que fagamos esa instalación. Eu entendín o que, o que estabas explicando, Susana, pero seguimos utilizando ou seguides em, utilizando os técnicos ás veces únicos Un, uns termos eh, que tamén utilizou o Manuel neste caso dando por feito que quizáis podamos entender a implicación que teñen pero que realmente non o sabemos porque a min me, me costa un pouquiño comprender que que o que me están pedindo ata donde van a invadir entre comillas a, a, a miña vida e, e vexo que podo entregar toda a miña vida a Facebook e a Google pero non podo facelo o ao goberno aquí eh, aparte de falar de tecnologías e cadra temos que analizar tamén eh, temos que ver que pasa que parece que é unha cuestión de confianza Non De se si eu estou confiando na, na institución ou no organismo que me está pedindo que faga unha instalación eh, en algo tan privado como é o meu teléfono móvil para datos tan sensibles como é a miña saúde porque ao final a miña saúde é, é, e a miña o meu historial son datos moi sensibles son datos que eu non quero poñir nas mans de calquera e non sei si, quen que vai a ter aí ese acceso non sei como se vai a tratar ese dato non sei si se vai a saber que son eu eu entendo que non, porque nos tranquilizan moito dicindo que utilizan o bluetooth e que aí non están os nosos datos Pero penso que o que pode estar pasando realmente é que haxa, por unha banda, unha falta de confianza en, eh, na institución que nos está solicitando que fagamos, que fagamos a instalación e, por outra banda, unha falta de información clara, porque ás veces damos por feito que se entenden certas cousas que, que despois non, non se comprenden e non se sabe que, que implicacións ten. Por outro lado, se si temos en conta a fenda digital, podemos pensar... Bueno, non sei se isto sería fenda digital, pero eu intentai facer a instalación de radar COVID. Me faltaba actualizar o sistema operativo, que non podía actualizar porque non tiña espación no teléfono. É relativamente novo, é algo que fago con asiduidade, instalar, actualizar, etcétera pero que o mellor tampouco todo o mundo ten un teléfono suficientemente novo como para ter o sistema operativo compatible coa aplicación. Ese problema, non? De que podo confiar a miña vida a Google, que me pode saltar unha mensaxe no móvil que me di, ui, ya estás en casa. E eh, eh, que sabe todos os meus movimentos, pero non podo instalar unha aplicación que me pide o goberno que que a instala, inda que me di, que solo utiliza el bluetooth e que solo eh, rastrexo de proximidades sen saber quen son e que todo está moi descentralizado e eu non entendo que quere dicir todo isto
0: Que gran paradoso e cantas preguntas aí que batería de, de, de preguntas non sei, eh, Susana, como ves?
1: Uff, cantas preguntas e cantas reflexións daría para falar durante horas Imos entón a primeira pregunta Eh, que iso descentralizado ou distribuído ou descentralizado? Es que, es, é verdade que a veces eh, usamos uns termos un pouco confusos ou fuscados, pero a idea é sinxela. Vale? Eh, nos, eh, nos centralizados moita parte da información almacénase fora do móvil, nun ordenador externo normalmente, da empresa ou da institución responsable da aplicación, pois neste caso o mellor sería o Ministerio ou a Consellería, noutros casos, pois, en servidores de Google, Apple, etc. No caso desta aplicación de rastreixo, dicimos que é descentralizado porque case todo se fai nos móviles das persoas, sen enviar ningunha información ao exterior. Apois, eh, Rápidamente, vamos recordar como funciona a aplicación. Cada certo tempo, cinco minutos, por exemplo, emítense uns códigos que son como uns identificadores temporais aos móviles que están cerca. Estes códigos xéranse localmente. Só so, o móvil coñece eses códigos que emite. Vale? E tamén durante ese tempo vai recibindo e almacenando localmente os códigos das persoas con coas que está cerca. tamén localmente, non pasan por ningún servidor externo. Só so no momento que alguén é positivo, pode voluntariamente notificalo no móvil, entón isto fai que se compartan os identificadores que estivo emitindo eses últimos 14 días. Nese momento si sí, se comparte información eh, de forma externa, pero só so para distribuir es, eses datos, eses códigos, os restos dos usuarios. Entón, no último momento, cada móvil comproba se eses códigos que, que foron distribuídos corresponden cos que ten almacenados localmente e eh, que foi eh, obtendo dos contactos eh, que foron emitindo os seus códigos por Bluetooth. Vale. Entón, esta comprobación tamén é local e tamén é privada. Vale. Deste xeito, minimiza a información e, e privada. Isto permite... Recibir alertas de que estivetes cerca dunha persoa positiva pero sen revelar a súa identidade preservando a súa privacidade e tampouco queda rexistro das localizacións das persoas usuarias da aplicación en ningún ordenador, como si fan Eh, pois as aplicacións alternativas de rastreso de persoas que usan xeolocalización como foi as utilizadas pois en países como Corea do Sur, por exemplo.
0: E, de feito, houve casos en, en Corea que saíron a prensa na que se descubriron infidelidades e cousas deste estilo por, por sabendo pois que en a oficina, por horarios, non sei que, non sei quanto, e que alguén estaba na casa a, da persoa que non debía estar. E, entonces n, nese aspecto, e quando que algo semelhante um, como co decía Leonor o poder que lhe damos a Google cando activamos a SEO localización, esas aplicacións que funcionan con SEO localización, é unha clase de poder bastante semelhante a ese,
2: a localización o noso calendario, em eh, bueno, información que aparecen nosos correos electrónicos e incluso a nosa voz. Bueno, digo, a Google e a outro calquera xigante, porque tamén está o tema de que os móviles eh, escoitan o que dicimos, eh, tampouco vexe moito escándalo con, con, ese asusto, con ese asunto. A nosa
1: voz, e non só a voz, senón os, os sentimentos, porque gracias a voz case poden saber se estamos enfadados, contentos, O, o como estamos a pasar o día. Si sí, ¿no? era
2: moi curioso facer eh facer a proba de ir a, a descargar todos os nosos datos de voz, ¿no? Todas as grabacións que están aí gardadas, podes acceder a elas, podes descargalas, e podes escoitalas, porque vai facendo, por lo que teño entendido, vai facendo grabacións periódicas eh, de, de todo iso que escoita para ofrecernos pois pues, publicidade ou o que sexa. Eh un pode acceder a iso, ¿no? Que eh, eh, que eh, non lembro tantísimo escándalo ni tanta preocupación como con esta aplicación que supuestamente eh, está está destinada al bien, ¿no? A todos a ao ben común para intentar intentar rastrexar a todos os positivos e estar todos o mellor posible.
1: Sí, bueno, esto é eh, es novo tamén para para os técnicos, ¿non? Eh, case nunca eh Eh, vemos a importancia no, de, da privacidade antes antes de, de poñer en no o producto final. É eh, eh, unha revolución, é unha revolución. É toda a privacidade desde ou poro o deseño. Eh, xa digo, eh, a mollor leva dezanos entre nos, eh, non é totalmente novo, pero este é un claro exemplo de, de, de éxito. Eh, calou dentro da comunidade tecnolóxica e creo que vai vir para, para quedar. É un exemplo onde podemos ver, efectivamente, que non é necesario limitar as funcionalidades da aplicación, non perdemos, non perdemos nada facendo isto, simplemente temos que facer un deseño inicial pois tendo en conta todo isto que dís, iso que comentase é, é importante, seguramente ao principio non o principio non o detectaron, pero detectaron despois, porque é unha revolución dentro da, de, da enxeñería do software, non ter en conta estos principios básicos de privacidade no momento do diseño, non que, 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 a, que, que a privacidade a faz no momento da configuración, que sea proactivo e non correctivo, sentido. non ter isto de base, e non, non é algo habitual,
0: E volvendo ás aplicacións de rastreso o radar COVID, eu teño curiosidade como son eses códigos que intercambian os teléfonos. Se alguén, algún informático, pon a orelha, escoita eses códigos, pode chegar a quitar información dai?
1: Sí. A ver, o uso normal da aplicación só permite saber que estiveches cerca dun positivo, pero non onde ni cando. Sin embargo, un usuario técnico avanzado un que sepa programar aplicacións podería modificar esa aplicación para saber o momento e o lugar no que estiveches co contacto eh, que é positivo. E, polo tanto, podería seguramente identificálo. Por exemplo, ao mesmo tempo que recibes os códigos de outros usuarios vas rexistrando o tempo e o lugar polo que te ibas pasando. Unha vez recibes os códigos dos positivos Eh, cruzas todos eses datos e podes saber onde e cando coincidistes co positivo. Se ademais, ademais coincidixes en varios sitios, entón, pois, cada vez estreitas máis o cerco para identificar esa persoa positiva e, polo tanto, hai efectivamente unha pequena brecha de privacidade.
0: O se os móviles están intercambiando esa información cada pouco tempo e logo tens que recibir a información dos positivos Eh, pode ser que esta aplicación consuma moitos datos e que axe al alguén que se quede sen datos por utilizar unha aplicación esta aplicación de rastrexo
1: Efectivamente, este é un parámetro que sempre tens que considerar cando desenvolves unha aplicación Nin quere, Ninguén quere unha app non sei, un móvil que lle consume toda a tarifa de datos ou que se consume todo o espacio de almacenamento do dispositivo En este caso, pois tamén foi un factor que teñen estudado Por exemplo, considerando que recibimos uns 400.000 códigos nun período de 14 días, que é o tempo que se establece como é, o tempo que hai que almacenar os códigos porque a ventana de contaxio, esos bueno, 400.000 códigos corresponderían a recibir códigos de 100 persoas cada 5 minutos, o cal é bastante sobreestimado, pois toda esa información non ocuparía máis que uns 20 megas no noso móvil. Que, bueno, como eh, sacar 10 fotos e almacenarlas no, no teléfono asumible por outra banda eh, cantos megas consume de tarifa de datos esta aplicación pois pensemos no pico máis alto de novos casos diarios durante a pandemia que máis ou menos creo que son 10.000 casos se temos que recibir os códigos emitidos destas 10.000 persoas durante os últimos 14 días serían como uns 240 megas de datos que realmente isto sí é demasiado e, bueno, polo tanto a solución realmente implementada non xera códigos totalmente aleatorios cada cinco minutos senón que parte dunhas sementes xeradas aleatoriamente e calcula os seguintes códigos en función desa semente Esta opción permite baixar o tráfico de datos a mais ou menos 3 megas ou incluso menos en función de cada canto recalcula estas sementes Eso sí, A costa de esta reducción de megas de, este, de tener que usar menos datos da tarifa de móvil, eh, pois se cando xor desa de posibilidade de, de facer un segmento de códigos para un mesmo, un mesmo usuario en varios instantes de tempo e, polo tanto, é o que facilita a identificación de pacientes eh, positivos.
2: Tamén lemos por aí, ou iso, iso publican os medios, que o código é libre e é 100% accesible para que calquera que queira ir a comprobar pode comprobar que, efectivamente, está todo ben feito e está todo en orden, que la pode poder revisalo. Isto é certo, é 100% accesible, Susana?
1: Sí, é certo que existe non a... Un GitHub que é un repositorio onde subido a, a nube, a internet, onde os, desem, os desenvolvedores de, de aplicación compartiron o código de radar COVID. É eh? un dos fundamentos do, desta destos principios no? de privacidades de deseño que a visibilidade e a transparencia. Pero é certo que a eh, aplicación basease tamén en, en en APIs que é bueno, unha parte da funcionalidade a fai Google ou Apple dependendo do sistema operativo do móvil que utilice a persoa entón, esa parte que fai Google e API si que non é eh, coñecida, non é pública, non a podemos auditar e por tanto temos que confiar en que están a facer o que din que están a facer
0: eh, Pechamos esta sección que de nome... Todavía por definir, non sabemos todavía que facer co algoritmos Se nos bica, se nos morde ou se nos mata Estivemos a conversar con Susana Ladra Ela é enxeñeira informática na Universidade da Coruña Investigadora, directora do Campus Innova Moi boas noites, Susana
1: Boas noites e moitas grazas
0: Eh, desde a universidade eh, de Vigo, a gestora da UCC da Universidade de Vigo, eh, presidenta de divulgación, Leonor Parquero. Moitísimas grazas por nos atender tamén.
2: Moitas grazas, Manuel e Susana, boas noites.
1: Efervesciencia,
0: patrocinado pola FECIT. Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Coidádevos moito, e moito sentidiño. Ata vindeira semana. A
3: Aquel mensaxe que non debio haber lido, aquel botón que non debio haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído. Aquel espacio era un espacio privado Pero no tuvo ni tendrá la sangre fría Ni la mente clara y calculadora Y aun creyendo saber lo que se metía Abrió una tarde aquella caja de Pandora oh. ah, ah. obsesión deencripta lu críptico viola lo mágico vence a la máquina y tarde o temprano nada es secreto en los vericuetos de la informática de la informática Tragando aquel dolor que se le atragantaba Sintiendo claramente el riesgo, el desatino De la pendiente aquella en la que se deslizaba Y en tres semanas que parecieron años Perdió las ganas de dormir y cinco kilos Y en flashbacks de celos aún siguen llegando Las frases que nunca debió haber leído oh. Ah, 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 ah. En esa espiral la lógica duerme lo atávico al fin sale del reposo y no hay contraseña prudencia ni pin que aguante el embate de un cracker Se lo